0: La siguiente charla se hizo en colaboración con el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de sus conversatorios de libros sobre libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. En esta ocasión tenemos una más de las charlas que tenemos en coordinación con el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte. Igualmente, Alex, está también Marco Villajuárez del Seminario del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, Armando, bien, muchísimas gracias. Un saludo eh, a todos nuestros ponentes, a tu público y un placer estar nuevamente participando contigo.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitados a Magali Rabasa, doctora por la Universidad de California en Davis. Magali, cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: Y a Juan Felipe Córdoba Restrepo, que está en Colombia, es doctor en historia de la Universidad de Rosario en Colombia. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Bienvenidos los dos, Magali. ¿Por qué escribir sobre el libro a estas alturas de la historia de la comunicación?
2: Bien, me encanta la pregunta. Bueno, yo llegué a mi proyecto del libro que se llama El libro en movimiento. Y bueno, como todos nosotros que trabajamos en bibliografía y bibliología, tenemos que decir la palabra libro miles de veces en cada charla. Así que, perdón y <ríe> les anticipo eso. Entonces, en el libro sobre el libro que se llama El libro en movimiento, la pregunta que me inspiró fue precisamente por qué grupos de jóvenes, colectivos de jóvenes, estaban volviendo a la edición y la edición de libros impresos como una herramienta política en el siglo XXI. Entonces yo veía estos proyectos, estos colectivos de jóvenes anticapitalistas, autónomos, así jóvenes como bueno de mi generación que se politizaron al comienzo del siglo XXI en plena época de así todas las tecnologías nuevas, digitales de comunicación, estaban volviendo a usar el libro impreso como una herramienta política. Y me interesó mucho, pensar por qué, qué es lo que hace el libro en la política, qué es lo que hace el libro en la formación de redes, y también cómo se está transformando este objeto, el libro impreso, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir así plenamente con la ruta digital, no? O sea, ¿cómo es que el libro impreso se estaba reinventando en relación a esas nuevas tecnologías también? Entonces, eso es un poco lo que me motivó en mi propio estudio del libro.
0: Juan Felipe, ¿por qué de repente hablar de la divulgación y la circulación de las ediciones en diferentes formatos, tanto el impreso como ahora que tenemos estas posibilidades de la distribución abierta por medio de internet. Gracias Armando, bueno, a alguien Magali me gusta la pregunta, abierto lo mismo
3: la palabra libro saldrá mucho pero bueno, es lo que estamos tratando una de las cosas que nos motivó a investigar eh, lo que le dio paso al libro que publicamos sobre edición académica y difusión es que como editores universitarios yo estoy a un punto de el oficio de, del libro, que es la edición. Y una de las cosas que nos corresponde a los editores es garantizar que los lectores puedan acceder a la información. Tienen que tener la posibilidad de que el material que editamos esté consultable. Para eso contamos con el libro papel, claro, pero también tenemos el libro digital. Creo que es una buena combinación. Creo que parte de lo que estamos viendo, que mencionaba Magali, es que quien decide cómo se relaciona con un contenido es el lector. Yo establezco mi relación y yo tengo, como Comodidad con ciertos libros para que se dan en soporte papel y comodidad en otros libros que sean dan en soporte digital. Entonces, claro, una de las cosas que nos afanaba en el caso de la edición académica iberoamericana es el bajo índice de libros publicados en formato digital en acceso abierto. Porque Si bien las revistas académicas han ganado un trecho largo y se encuentra mucho contenido de las revistas en abierto, los libros no tienen la misma suerte. Ha venido creciendo desde el estudio, desde la publicación del libro ahora, ha venido cambiando el índice de este consulta. Pero cuando hicimos el estudio, pues obviamente los indicadores para, para la región eran muy, muy preocupantes, era bajito, y creíamos importante que el libro también hiciera parte de la comunicación en abierto, al igual que lo habían hecho las revistas. Esa es la intención del libro que publicamos ya hace eh, algunos años.
1: Preguntarles, ¿qué pensar de lector en esta época? ¿Qué rol juega en esta comunicación o en este diálogo con los productos impresos? Empiezo contigo, Magali, y después también, Juan Felipe, si, si me pudieras también responder la misma pregunta. ¿Qué pensar del lector en esta época? ¿Qué les demanda el lector? ¿Y cómo atender esas nuevas exigencias?
2: Bien, excelente la pregunta. Lo primero que me viene a la mente es pensar el lector en como una relación de encuentro, no solamente con el objeto del libro, sino con todas las relaciones que se encuentran conectadas al libro. ¿no? Entonces yo estoy pensando mucho siempre con esta idea de este objeto como una relación. Entonces una de las relaciones que se crea es con el lector o la lectora. ¿no? Entonces cómo la lectora se vuelve como una extensión de todas las relaciones que hicieron posible la creación de un libro. Entonces, ¿cómo de ahí se va extendiendo esta red de relaciones? Eh, relaciones sociales, afectivas, políticas, intelectuales, culturales, históricas. Creo que también es bien importante para mí pensar el lector. Eh, en muchos casos los lectores se vuelven editores de los libros que yo estoy estudiando. ¿no? Entonces, cómo hay una participación muy activa de los lectores en la creación continua de estos objetos y de estos proyectos. Y también, bueno, claramente pensar el lector como un creador de significado para el libro. Entonces, en muchos de los casos que yo estudié en mi proyecto, estoy viendo libros que se han reeditado en diferentes contextos. Eso por las necesidades así económicas, por las dificultades de la exportación y de la importación de libros, ¿no? pero también por la necesidad y el deseo de ir como casi traduciendo los libros a diferentes contextos. Entonces, retomar un libro que se publica, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, y reeditarlo en Buenos Aires o en la Ciudad de México. Y cada vez ahí los nuevos lectores van creando un nuevo significado para pues, el contenido del libro. Entonces, para mí es pensar como las diferentes formas de participación, las diferentes relaciones que se extienden, pero también esta nueva y continua creación de significado para el Libro y su contenido y sus mensajes.
1: Luis Felipe, ¿cómo pensar al lector? en este tiempo? Bueno, es interesante pero compleja la pregunta. Sí, <risa> compleja.
3: Bueno, yo empiezo diciendo algo que yo he pensado de tiempo atrás. Para mí el lector no, no existe, el lector se construye. Esa posibilidad está en varios puntos de lo que hemos conocido como la cadena del libro. Hay un autor una autora, hay un editor un editor, hay unos distribuidores, hay unas librerías y el que marca el consumo del contenido que tiene esa cadena es el lector. Es el único eslabón que se repite veces. Es tan importante que es el que le da validez a toda la cadena. Sin ese lector no tendríamos nada. Es tan importante que cuando uno como autora o autor o como editora o editor se sienta, lo que calza son los zapatos del lector. Eso lo hace a uno vivir el oficio que desempeña. Es cuando uno piensa que eso va a ser usado por alguien más. Es cuando yo sé y garantizo que eso no va a quedar en una estantería cargando polvo o en una máquina acumulando, cargando bytes, sino que alguien va a hacer uso y le va a implementar eso que decía Magali y le va a posibilitar un diálogo y un debate, porque eso es lo interesante de los contenidos. No es para que yo me quede en ellos, sino para que yo pueda conversar con ellos. Entonces, a mí me parece que lo que demandan los lectores es que estemos pensando siempre en ellos. Independientemente de la época, yo creo que cuando un editor, como Gastón Bachelard hizo su trabajo, estaba pensando en quién lo estaba consumiendo. Como Julio Nauti también estaba pensando en el lector, qué necesita o cuando se creó el sello del Fondo de Cultura Económica o sea, eso tiene una intención real desde lo editorial para influir decididamente en un grupo social Entonces, es como un grupo social, es muy amorfo, el lector es más el sujeto, y a mí me gusta pensar en el sujeto, yo como editor me imagino ese diálogo que construye ese sujeto y cómo desde su eh, posición puede crear nuevos discursos nuevos contenidos
0: en este sentido, y la pregunta igual va para ambos, esta parte de lo que dices, Juan Felipe, de el contacto con el lector o el pensar en el lector, que tendría que ver también un poco con si este movimiento de editores del que habla... Magali, y cuyo libro que dice apunta como editores urbanos si se da en niveles rurales por un lado, pero por otro lado aunque sea cierto el asunto del editor pensando en el lector nuestra idea, por lo menos mi generación, los que nacimos en los 60s era mucho más vertical hoy en día me da la impresión de que gracias a la accesibilidad en redes, esta idea que va con lo que estaban diciendo los dos se vuelve muy horizontal y entonces tanto el libro cambia de significado con el lector porque el lector lo puede compartir mucho más rápido por redes sociales o por internet que por el hecho de que incluso lo puede llegar a alterar esta idea de que hoy regresamos un poco a esta tradición oral de conocimiento donde a una idea central yo la puedo mover a diferencia de cuando solamente había la imprenta como tal, sino yo puedo modificar una idea, contribuir me parecería que es parte de lo que los dos hablan en sus discursos.
2: Sí, creo que la palabra clave aquí es este concepto de lo horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos lo que se podría llamar tal vez una democratización de la edición y del mundo del libro, pero también como una apertura, ¿no? Una expansión del significado político y material del objeto del libro. Entonces, creo que sí, estos puntos son claves, ¿no? Es la idea de la posibilidad de alterar, modificar, adaptar, de nuevo traducir y cuando digo traducir, no digo traducción lingüística, sino traducción material material, política, económica, etcétera, Tiene mucho que ver con esta idea de la movilidad del libro hoy en día. Que el libro impreso, y yo insisto, o sea, mi obsesión es con el libro en papel, eh, pero viéndolo como un objeto siempre conectado con tecnologías y formas digitales, ¿no? Entonces, esta idea del libro, de ahí viene el título de mi proyecto, el libro en movimiento. Y es un libro que participa en movimientos en sí, pero un objeto, un fenómeno cultural que está en movimiento, está en un proceso de transformación permanente. Y no es algo nuevo que el objeto del libro esté en un proceso de transformación permanente, ¿no? Pero yo creo que se ha acelerado esta transformación, ¿no? Esta transformación ha sido mucho más veloz en las últimas dos o tres décadas por precisamente esta interacción con esas nuevas tecnologías que permiten más colaboración. Por un lado, podemos decir que ahora, a diferencia de hace 100 años, una persona sola puede hacer un libro desde punto cero, ¿no? Eso no era posible antes. Antes necesitaba la colaboración de diferentes sujetos, pero ahora quienes pueden participar en la producción de un libro también se ha expandido las posibilidades de colaboración han llegado a ser mucho más expansivas, hay más posibilidades de colaboración transnacional colaboración transhistórica incluso, no recuperando viejos archivos, compartiéndolo de forma digital, o sea, se han visto muchos experimentos con la forma del libro últimamente y para mí eso es lo más interesante no ver cómo se busca una experimentación constante
3: con esta forma. Yo, que desde lo editorial, entiendo que uno como editor tiene que garantizar que el lector pueda relacionarse con los contenidos en los soportes en que estén. El que lo decide es él. Yo garantizo que él pueda hacerlo. A mí me gustan algunos libros en papel. Hay unos que son papel radicalmente, otros tienen que ser digitales. Porque hay una cosa que sí es importante: que hay un consumo de contenidos que es más rápido. Yo haría una diferencia. Cuando yo hablo de consumo más rápido, no necesariamente me refiero a la lectura. Porque hay la lectura a mi oficio conserva su tiempo, o sea uno cuando se lee un libro de la complejidad de la arqueología del saber de Foucault eso tiene su tiempo, eso no, o me va a leer a literatura, no me va a leer el Quijote pues eso tiene su tiempo, o sea consumos sobre esas obras, puedo hacerlas más veloz, un video, un podcast una reseña, una presentación es, ese consumo es mucho más veloz, y hay lectores claro que hay lectores que están en el oral que están escuchando algo, están visualizando algo, pero que en algún momento esperamos puedan relacionarse con el Texto mayor, porque el texto mayor en su espacio, en su dimensión, siempre conservará el tiempo de lectura. La lectura veloz, eso sí me digo con todo respeto, yo también soy de tu generación, Armando, va lenta para mí valenta, <risa> porque pues, no puedo pretender leer a hacer todo o a, o a cualquier otro pensador en una velocidad que no me va a dejar entender más allá del de primer título la primera palabra, o sea, tengo que entonces yo creo que hay que conjugar todo todos los modelos son posibles, bienvenidos y de ahí podemos derivar una relación mucho más amorosa con lo que es el objeto que estoy más cargado de información tengo más capacidad de relacionarme con, con el objeto.
2: Eso me lleva a pensar en este concepto de Gerard Genet de los Epitextos, no, más allá de los paratextos, los epitextos que existen alrededor del texto. no, Y creo que todo lo que mencionas como ejemplos de lo que posibilita este consumo rápido, este acceso, este contacto expandido, tiene que ver con estos epitextos que ahora, o sea, hay un sinfín de posibilidades de lo que puede ser un epitexto. ¿no? Me gusta pensar también la idea de como los alter egos digitales de los libros impresos, ¿no? como eh, este otro mundo.
3: Eso, por ejemplo, me lo evidenció el momento de pandemia, cuando tuvimos que reaccionar rápidamente para mantener vigencia y un contacto dinámico con la gente que consume los libros que publicamos. Viendo la relación, cuando hacíamos las presentaciones de libros en el formato de videos que hemos publicado, las reacciones de los que interactúan con la presentación, yo haría una clase de cómo se relaciona la gente con los contenidos porque es una fantasía es ese es porque es una reacción que viene desde la piel le falta un tris porque tienen que adentrarse más en el contenido para poder devolver una lectura un poco más compleja a la hora de empezar la discusión pero ese era el plato que estábamos viendo a la hora de reaccionar en medio pandemia y que fuimos capaces de hacer
4: sí con todo esto hace un mes más o menos este, Villoro sacó una columna del Reforma que decía Hay que cuidar a la rosa no entonces plantea como es que el ebook o toda esta forma de tecnología empieza a alejar cada vez más al libro en físico ¿no? entonces dice que se nos vamos desapegando pero se nos olvida que el libro dejamos huellas, subrayamos y es que es un objeto único y que hoy en día se empieza a alejar más y que nos empiezan a ganar un poco todo lo que está alrededor de, pues ya no es un libro sino el ebook, el kindle y todo eso es un acceso, no ya no es el libro, es el software el que ahora me va a dar la potencia y se pierde completamente todo el objeto el objeto libro ¿no? ya no es ese objeto que nos hace como de fuerza, ¿no? Si no llevo un, este libro no me siento cómodo, ¿no? O cosas, así. Y que hoy en día se aleja de eso, ¿no? Y que simplemente verlo en la pantalla y tener la hoja ahí, pues, no genera nada a veces, ¿no?
2: Sí, pero con eso, o sea, viendo como las tecnologías del Kindle, etcétera, están tratando de replicar la sensación del papel, ¿no? Y eso creo que indica la importancia y la persistencia del papel también, o sea, la necesidad de, en la forma digital, tratar de imitar el papel, ¿no? Entonces eso sí, claro. pero creo, pero es eso, o sea, ese debate que hemos llevado por más de 20 años de la muerte del libro impreso, ¿no? O sea, nunca llegó a esa muerte, ¿no? Y no llegará y creo que para mí una de las respuestas a esa pregunta de ¿por qué no se va el libro impreso y por qué no se va a morir? Es por precisamente lo que dices, Alex, con esta cuestión táctil, esta cuestión afectiva, personal pero que también es colectiva, ¿no? Porque el libro se comparte y el libro impreso como objeto, construye espacios, crea espacios donde la gente se puede encontrar. ¿no? El fenómeno de las ferias de libros, o sea, las ferias de libros están en un, experimentando un renacimiento, yo diría. No Hay como una explosión del fenómeno de la feria de libros hoy en día, por estas ganas que la gente tiene de encontrarse y de encontrarse también en espacios públicos. Entonces, como una recuperación del espacio social, el espacio cultural y el espacio político que facilita este objeto. O sea, soy un poco romántica con eso, ¿no? O sea, quiero creer en eso, pero creo que es algo que sí estamos viendo. Y ahora, en esos momentos, no voy a decir post pandémicos porque la pandemia está aquí, ¿no? Todavía, pero en esos momentos de buscar como otras formas de existir en la pandemia, otras formas de reencontrarnos, creo que el regreso a las calles, ¿no? El regreso a las ferias es un lugar donde la gente lo está haciendo, ¿no? Y bueno, una feria al aire libre es mucho más seguro que un evento en una librería encerrada, ¿no? <risa>
3: Bueno, eso en particular. Obviamente las coyunturas permiten aprendizajes y yo creo que eso fue lo que tuvimos. Eh, yo difiero un poco sobre el consumo del libro papel en la época de la pandemia. Sí se elevó el consumo del libro digital mucho, pero quien se llevó la delantera en el sector académico, desde el que yo puedo hablar más, y sé también el, el libro de ficción en España, fue el libro papel. ¿Por qué? Porque yo creo que había una saturación de las nuevas generaciones, de la sobrecarga. La clase era en formato virtual. La relación con su familia era virtual. Claro, sea, entonces yo me saturo del brillo de las luces y claro lo que quiero a la hora de leer es no estar en la pantalla agradezco no estar en pantalla entonces digo cuando yo veo las cifras en dinero y veo ese movimiento esta respuesta merecería una investigación el libro nunca se va a morir en ningún soporte el libro lo soportes todo lo que se le sume al libro llega para que lo acompañe para que sobreviva y para que sea cada vez más usado que es lo que queremos que pase realmente el objetivo es eso que sean usados yo creo que no es tanto romantismo sino que cuando uno se relaciona con un texto, como dice un amigo en Colombia, nunca volverá a ser el mismo cuando se relaciona bien con él. Entonces, porque eso lo cambia, eso, eso le, le permite a uno repensar cosas frente a muchas situaciones que le permiten vivir en una sociedad diferente. Entonces, yo creo que eso que, que escribió Lorio es decir, sí, pero hay que manejarlo con calma. Las ferias del libro, dos ejemplos: el año pasado cuando estábamos retornando la presencialidad, una en la ciudad de Medellín, en Colombia, que yo tomé fotos porque yo no daba crédito a las filas en las están comprando de, de gente muy joven comprando libros impresos y libros pues que no son de rotación alta son libros muy especializados ya no puedo creer esto e igual en la filba de lajara de del la año pasado era igual o sea que es esta necesidad para mí tan hermosa del de ser humano de relacionarse con los contenidos publicados en soporte papel. Eso yo decía, wow Sé que esa gente tiene sus
0: Kindle llenos de libros,
3: porque él lo decía, pero querían adicionar otra cosa. Eso es
0: importante. También un poco porque siendo pragmáticos hasta ahora no hay mejor soporte para un libro que el papel, ¿no? Hemos visto que nacen diferentes formatos y soportes, pero son rápidamente rebasados con esta velocidad que tiene la tecnología y el único soporte real que tenemos todavía de guardar ideas, textos, sigue siendo el papel, ¿no? <risa> yo hago una confesión. Yo, yo navego los dos.
3: Me estoy en un avión, por ejemplo, para mí es más cómodo leer el Kindle, pero si sí estoy en una librería que para mí es un paseo maravilloso y veo una colección infinitamente maravillosa y me la compro. Así me pesa en la maleta. Porque hay libros que son hermosos, pero también reconozco que el otro me permite comodidad. También puedo fichar. También puedo hacer lo mismo que hago en el papel. Yo puedo hacer lo mismo. Para esa vez que sí, me gusta el olor de la tinta, me gusta la textura de los papeles, me gusta el peso de los papeles, me gustan las tipografías las tipografías que tiene la, la tablet no son tan pensadas por el editor son más básicas porque la pantalla no aguanta una tipografía tan serifada por ejemplo tiene que ser mucho más plana para que el ojo no se canse, entonces ese tipo de cosas sí me lleva a pensar más en el libro por la década del 60 Armando, pero me relaciona con los dos por pues, el oficio, me, me corresponde
0: <risa> Una no anula la otra yo lo que quería decir es hoy todavía es más seguro que los libros sobrevivan y su, su acervo de ideas y de conocimiento o de simple diversión sobrevivan más en el papel que en sistemas digitales que están constantemente cambiando. Ese básicamente era mi comentario. Magali, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo creo que ambas formas están cambiando constantemente, ¿no? O sea, puede ser un poco más radical o más obvio los cambios en las formas digitales, pero este, creo que ambas formas están experimentando muchas transformaciones. Y sigo insistiendo en la complementariedad, ¿no? Yo creo que el libro impreso hoy en día es lo que es por lo digital, ¿no? Por la larga historia que tiene el objeto del libro impreso, pero también por esa nueva historia más reciente que tiene en relación a lo digital, Entonces, entonces, quienes hacen libros hoy? Es un mundo muy distinto, mucho más diverso del mundo de la edición de hace 50 o 100 años, ¿no? Entonces, quienes tienen acceso a este oficio? quienes tienen acceso a esta cultura del libro? Y la edición creo que es muy diferente, ¿no? Y eso es lo que me llevó a hacer la investigación que hice. Yo creo que también tengo así, para mí, un uso muy particular de los libros digitales. Yo leo en digital los libros que no valorizo tanto, ¿no? O sea, los libros así, la literatura más chatarra para mí es lo que consumo en digital porque la saco de la biblioteca, no pago y así la tengo ahí en el iPad, ¿no? En la tablet. Pero sí, o sea, el libro con el que quiero desarrollar así una relación más compleja, más profunda, lo busco en papel. Pero también me encanta tener la forma digital para hacer la búsqueda de palabras, para citar más fácilmente, ¿no? Entonces creo que es para mí es lo complementario, ¿no? Lo que define la relación entre las diferentes formas. Y
0: también en ambos casos y más, por ejemplo, en tu caso, Juan Felipe, pero no excluyo esta parte de tu investigación y de tu libro, Magali, esta forma de que el libro digital de libre acceso abre mercados lejanos, abre mercados plurales a la lectura, ¿no? Y en el caso de una editorial que trabaja con libro académico, eso es invaluable, ¿no, Juan Felipe? Totalmente de acuerdo, Armando.
3: esa académica tiene esa particularidad, tiene que hay que vivir en los dos ambientes. Creo que puede garantizar que el libro esté en abierto, pero que además pueda estar en el ciclo comercial. Es parte de lo que debemos hacer. Lo que a mí me, me dan los indicadores es que un modelo es complementario del los Al inicio del modelo en abierto, muchos editores sintieron una amenaza frente a su modelo tradicional, por llamarlo de alguna forma, y lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que eso lo que hacía era darle una posibilidad adicional de circulación y de difusión por eso el nombre del libro, Edición y Difusión, porque lo que le estábamos aportando es a difundir mucho más eficientemente eso que es el contenido académico. Pero hay algo que yo sí quisiera retomar que mencionó Marco, que no quiero dejar por alto que se me escapó, pero que me pareció importante es entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, eh, hace poco una autora me presentó un proyecto muy ambicioso sobre cómo eh, recuperar parte del cuerpo con la gente que pasó la enfermedad, que, con el COVID, con el COVID, como dicen el médico, y ella quería una publicación digital y no, porque es que la conectividad en nuestros países no es tan eficiente, y tampoco en otros países la, la conectividad hacia afuera de los centros es muy difícil, y garantizar que la gente tenga una buena red donde pueda relacionarse con los contenidos no es del todo cierto, volvemos a lo mismo, hacer complementarios. ¿Por qué? Porque yo no puedo garantizar que lo que queda a 12 horas de la ciudad capital de este país pueda ser bajado y descargado a una tablet porque... Creo que ni tablets hay, entonces yo no puedo garantizar eso, pero sí puedo garantizar que en la biblioteca de esa población sí puede estar el impreso y ese impreso puede ser usado por muchos más. Entonces, ese tipo de modelos son los que uno tendría que llevar a la hora de garantizar la democratización del acceso. Hay una cosa que decimos eh, hace algunos años que la lectura es un derecho. Garantizar ese derecho significa que... Quien participa de esto lo permita. Permitirlo es publicar en modelo comercial, claro. Tenemos que recuperar algo de la inversión, pero también garantizar que parte de esos contenidos estén abiertos. Entonces, yo creo que esto es complementario y volvemos y decimos eh, todos bienvenidos para que podamos disfrutar de buenos contenidos.
1: Magali, manejas un concepto que a mí en lo particular me gustó y me gusta y me inquieta también, y también lo considero parte de una herencia de décadas, y es este de la cultura letrada subterránea. Y comenzamos esta conversación retomando o recuperando esa cuestión de que ha evolucionado el mundo, ¿no? pero sin embargo, hay principios que siguen siendo prácticamente atemporales, y es este asunto de la la cultura subterránea, y cómo finalmente los contenidos se han ido adaptando a algo que siempre ha existido ¿no? y es el hecho de que hay un universo que llamamos subterráneo pero que es igual o tan importante que los grandes monstruos editoriales donde se teje este intercambio ya Armando retomó el concepto de la horizontalidad y la pregunta es en este sentido ¿qué tanto ha incidido la tecnología para bien de esta cultura subterránea? ¿qué tanto ha favorecido? ya dejó de ser un paradigma sigue siendo un paradigma ¿Pueden, por ejemplo, los editores costear más y mejores obras con la tecnología en términos tecnológicos?
2: Definitivamente sí. Eh, yo creo que lo que vemos desde este mundo subterráneo, ¿no? esta ciudad letrada subterránea, como la llamo, es una visibilización y una desestabilización de las jerarquías de la producción de uh -huh. conocimiento. ¿no? Entonces, ver cómo se va visibilizando lo que han sido esas jerarquías y esas estructuras de poder y de dominación en el mundo de la edición, en el mundo intelectual en el mundo de la producción académica, la producción cultural más general. Y creo que la tecnología ha sido una parte de este potencial, ¿no? porque la sí. tecnología ha permitido una pluralización de las formas de producción. ¿no? Entonces, no hay tanta centralización de la producción intelectual, cultural, editorial, etc. ¿no? Entonces, esta descentralización ha surgido, yo creo, en parte debido al acceso a la tecnología. Obviamente, yo me enfoco en contextos urbanos. Entonces, lo que han dicho en la conversación previa tiene muchísima importancia, eh, pero hablando desde las ciudades ¿no? y los centros urbanos, creo que este acceso a la tecnología ha permitido esta descentralización de la producción editorial. Y vemos como la mejora en la calidad de la producción. Lo que estamos viendo hoy con estos espacios editoriales alternativos es una extensión del mundo del fanzine de los años 80 y 70, que era una forma muy rústica de edición, pero usando la tecnología que se disponía. ¿no? La la, la grapadora. ahora pasamos a tener más acceso al offset o la impresión en demanda ¿no? o sea el uso de herramientas de software libre y cosas así ¿no? que nos permiten producir de una forma más pulida más profesional o sea resisto un poco la idea de lo profesional pero tenemos ya todos más acceso a estas herramientas que nos permiten hacer cultura subterránea pero no sé más compleja tal vez solo sofisticado no me interesa tanto pero sí o sea bueno, en entre comillas lo decimos sí, en, términos en términos
1: tecnológicos sí, porque, bueno, la calidad del contenido es otro boleto ¿no? mencionas por ahí también la palabra autonomía, ¿no? muy reiteradamente creo que sí, y lo mismo en el mundo académico, creo que también esa palabra pesa mucho con el tema del acceso abierto, con el tema de la cultura subterránea, o sea ya los editores, las universidades ejercen también un control sobre sus propios materiales muy a título personal, vaya que me beneficiado de eso, como lector, como editor, como académico también. Me parece una época de mucha abundancia en ese sentido. Y Juan Felipe, hay varias directrices en tu obra que no podemos dejar pasar, ¿no? Una es la cuestión legal, evidentemente la tecnología, y todas relacionadas entre sí. ¿Cómo se ha servido el mundo académico de la tecnología? Pues lo hemos visto, ¿no? Desde el propio concepto del acceso abierto, se volcó por completo. Sin embargo, volvemos al otro lado, y sobre todo todo a esta cuestión de que finalmente el acceso abierto tiene también que ser restringido. Por paradójico que suene, me parece justo. Te voy a contar mi experiencia. Como alumno, tuve acceso a un montón de materiales. Ingresas tu matrícula, descargas o te llegan obras. Dejé de ser alumno y ya no podía yo acceder a ciertos bancos universitarios. En ese momento, está elaborando una tesis, uno dice, ¡ay, qué mal! ¿no? <ríe> ¡Qué mal que ya no tengo este acceso! Pero, sin embargo, también es por lo tanto, el tema legal se convierte en un estira y afloja y también en un paradigma. ¿Qué estrategia destacarías como la más recomendable o la más útil para acotar ese tipo de cosas?
3: Yo creería que lo más útil es relacionarse amablemente con el acceso abierto. Creo que es evitar los miedos innecesarios. Creo que uno puede construir un discurso mucho más amplio, menos cerrado. Reconozco que hay particularidades. Yo entiendo que hay autores, por ejemplo que dicen No, yo quiero que mi obra esté con reserva, no quiero que sea solamente papel pasa. En el mundo académico pasa, yo diría, ¿de verdad? Bueno, tienes todo tu derecho y así está el derecho y no se hará. Yo invitaría que sí. Yo insisto, es una relación amarga. Hay una cosa, por ejemplo, que no puedo pasar por alto, que es el modelo de ciencia abierta que estamos digiriendo desde hace algunos años, donde uno de los ejes del modelo ya no es el acceso abierto, sino la comunicación en abierto, donde no solamente está estén abiertos los títulos libros los formatos libros sino que haya abierto una cantidad de contenidos a los que llamábamos antes lo que llamábamos el, el los epitextos tiene que haber garantía de que eso exista a la hora de que las personas se relacionen con los contenidos entonces es simplemente implementar el modelo lo mejor para garantizar que muchas más personas se relacionen con eso que estamos publicando yo creo que las publicaciones si bien eso que comentabas hay ciertas restricciones yo creería que no debería haber restricciones porque publicamos libros que pueden ser útiles para un público mayor y que su capacidad adquisitiva no va a estar al nivel de quien lo puede hacer entonces simplemente garanticemos eso simplemente tendrías que tener una tecnología mediana para poder bajar el texto leerlos y relacionar con él pero hay una cosa que hay que adicionar las prácticas de cuando se edita editar de también desde la academia yo creo que también desde la comercial tiene que haber integridad tiene que haber transparencia tiene que haber calidad o sea con eso le garantizamos que aquello que le entregamos a un tercero es obviamente con unas condiciones que nos permitan aportar al pensamiento porque pues publicar por publicar no, publicar es, es un ejercicio largo y hay que garantizar que lo que está abierto no es lo que no pude vender lo pongo en abierto no, es todo lo contrario lo que es valioso se pone en abierto porque hay que garantizar que la gente lo pueda anunciar ojear.
4: En este sentido ustedes como ven el papel de los jóvenes en este proceso el papel si bien nunca se va a acabar tanto en escuela como en la misma vida. Y si los niños agregarían, niños y jóvenes, ¿qué papel juegan en este proceso? Porque sin duda alguna es la gran parte de la humanidad ahorita. Entonces, ¿de qué papel jugamos nosotros ahora en ese sentido? Ese intercambio llama la atención que vayan a la feria y todo eso, sí, pero ¿y nosotros dónde quedamos? no Estamos hablando de algo que un proceso que se ve tan lejano, pero que nosotros tenemos que mantenerlo, ¿no?
3: Mira, Alex, los niños, los jóvenes, todo. O sea, hay una cosa que tocábamos al inicio de la conversación que es el lector. Para mí el lector es de cero a siempre. Inclusive yo incluiría en tu pregunta a la gente mayor, a gente que ya sus ojos no le dan para leer, ni en digital ni en papel. ¿El audiobook puede servir para eso? Puede ser. Lo que hay que ocuparse es de la población lectora independientemente de su edad. Cuando tú, por ejemplo, estás en en una feria de libros, tomo una feria porque la tengo a la mano, me vino la cabeza uh -huh. Phil Guadalajara, con Phil niños, los Phil niños no llevan tablet a los Phil niños les llevan los autores y las autoras, porque la relación que se construye es otra, entonces tú no puedes jugar con un niño, pues venga consuma este volumen de biblioteca digital porque el niño no está en ese proceso cuando yo estoy con un joven, que es cuando tenemos el mayor riesgo de perder el lector, es cuando tengo que ser capaz de traerlo mucho más a relacionarse con el texto físico y con el texto digital, tengo que hacerles así, pero eso tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la casa tiene que ver con los entornos con los que yo dialogo y me relaciono. entonces yo creería que los lectores tienen que estar en la agenda pública, que es que en algunas partes no lo tenemos, hay programas de lectura pero el lector debería estar en la agenda pública de todos nuestros países eso le daría un lugar distinto y estaríamos ocupando de los niños, de los jóvenes de los más grandes y hasta de los que estamos en el medio.
2: Sí, de acuerdo bueno, yo creo que como mi proyecto empezó con esta inquietud no, sobre por qué los jóvenes estaban volviendo a este oficio histórico, creo que vuelvo a la idea de la experimentación, ¿no? que los jóvenes tienen una capacidad de experimentación tremenda. Eh, yo ya voy para los 40 años para que sepan, así que ya no sé si cuento entre los jóvenes, pero <ríe> cuando empecé la investigación hace 15 años, sí. <ríe> como decían en uno de los colectivos, un colectivo de jóvenes y no tan jóvenes. ¿no? Yo ya estoy del lado de los no tan jóvenes también. Pero creo que es este, como una casi una ansiedad de la juventud que permite una experimentación. Creo que también una agilidad de Tecnológica, por no tener así esta... Porque yo, o sea, la mitad de mi vida existí sin internet como una parte de mi vida cotidiana. La segunda mitad de mi vida ha sido puro internet. Entonces yo estoy así en esta generación muy marcada por esta transición. Los jóvenes de hoy no vivieron este antes, ¿no? Entonces creo que ahí ver como las direcciones en las que nos llevan los jóvenes con su relación con la tecnología. Yo soy mamá de dos hijas. Yo tengo una hija de dos años y otra de nueve años. Y les encanta, o sea, su juguete favorito es un libro. No se la pasan con libros. Tenemos una casa llena de libros por, bueno, por nosotros también, pero es, o sea, se la pasan leyendo, leyendo, leyendo y no tienen ningún interés en leer en forma digital. Consumen otras cosas digitales, Netflix, ni hablar, ¿no? Pero un montón de libros así a su lado en el sofá, es así su sueño para un domingo, por ejemplo, ¿no? Pero eso requiere tener acceso, ¿no? Entonces, las ferias, las bibliotecas, los libros impresos de buena calidad en las escuelas, no, o sea, creo que es esencial seguir cultivando una cultura del libro entre los jóvenes, porque es cada vez más común encontrarse con una casa sin libros, no, entonces esto creo que mantener esta relación con lo impreso es importante y, pues, nos nutre a todos, no, ver a jóvenes con libros y me hace volver a ver los libros de una forma nueva. Y mi hija de dos años obviamente no puede leer, pero se la pasa solita con los libros, no, y así mira las palabras, no sabe qué son, pero o sea, para mí también me hace pensar en las muchas formas de la lectura. ¿no? O sea, me hace expandir mi pensamiento, no decir bueno, eso es leer, leer, pero me hace pensar en cómo yo leo también y mis múltiples prácticas de lectura, que también se pueden traducir a múltiples prácticas de escritura y de edición también.
0: Magali, parte de lo que platicabas hace unos minutos en cuanto a la pregunta que te hizo Marco, esta parte de lo subterráneo, de lo underground, de los jóvenes experimentando, parecería que sobre todo tú que estás en la sociedad norteamericana, en la cultura norteamericana, pareciera que esta parte de lo underground, de lo ser un poco contestatario, se pierde muy rápido, ¿no? Y a mí el ejemplo más claro de esta parte política que se despolitiza rápidamente es el movimiento del de 1% y el 99% que vivimos hace 10 años. No llegó a ningún lado. ¿Cuáles son las expectativas de estos movimientos underground de editores en un futuro? ¿Tú les ves futuro? Sí. <risa>
2: punto. Sí, porque yo creo que una de las cosas que vemos es una ansiedad económica en las nuevas generaciones, por muy muy buenas razones, ¿no? Por lo que no lograron los movimientos de las últimas décadas, pero por las preocupaciones y las demandas que siguen vigentes también. Entonces una ansiedad económica que creo que motiva a los jóvenes y también creo que, de nuevo vuelvo a esa idea de la experimentación, los están obligados a experimentar para crear formas de sobrevivir, ¿no? Y creo que también la expansión de la producción de sentidos y de conocimiento. Yo no estoy en TikTok porque no puedo sumarme a una plataforma más, pero mis estudiantes, yo soy profesora de universidad, mis estudiantes están constantemente produciendo contenido. Entonces creo que ahí veo como una apertura de nuevo en la producción de conocimiento. No es que todo es de buena calidad, mucho es basura, no, pero están creando no, de una forma que yo creo que mi generación, por ejemplo, no estábamos creando con Constantemente contenido, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí que es, es interesante no es decir que todo es contestatorio y underground, pero hay como una proliferación de producción de contenido que creo que sí, sí tiene algo bastante interesante y hay un potencial uh, radical en eso y lo vemos ahora, o sea, de ahí sacamos una diversidad de perspectivas sobre la guerra, ¿no? Sobre un montón de otros acontecimientos, sobre la pandemia entonces esta pluralidad a la que tenemos acceso ahora viene de los jóvenes y de su relación con esa tecnología.
0: Viene de los jóvenes o de las generaciones como la tuya y como la mía. Y como dices, a lo mejor no producíamos tanto porque no teníamos los medios. Ya me hubiera gustado a mí en 1970 tener esos medios. Y yo también lo veo en, en mis alumnos universitarios. Producen constantemente, están produciendo. Como dices, no necesariamente es la mejor calidad, pero están en esa inquietud. Y por un lado, bueno, esa parte, a mí sí me quedan muchas dudas de que realmente estén creando algo nuevo. Y por otra parte, sí me queda muy claro... Y es mi pregunta para Juan Felipe, que el papel de crear acceso a materiales académicos tiene una responsabilidad, pero también tiene esta parte de lo que platicaba Magali de poder abrirse a este contenido paralelo que van creando los lectores, ¿no? Y que lo van enriqueciendo. A lo mejor, al final, vuelve a pasar por manos de un editor, pero se va enriqueciendo. ¿O no es así, Juan Felipe? Yo creo que hay que mirar eh, las cosas eh, un poco separadas.
3: Aunque no fue pregunta, yo quisiera aportar algo de los jóvenes y su relación con los textos. Yo creo que si hay una generación y un interés, no desde el lado de los que editan, sino desde el lado de los que escriben. Yo tengo los datos para Colombia de la gente que publica entre los 20 y los 28 años, y es un número bastante elevado. Y material de calidad, material que ha sido filtrado por comités editoriales o por evaluaciones hechas sobre el material. Me refiero a poesía, me refiero a ensayo, me refiero al libro de investigación es decir, que por un lado están los editores jóvenes y por otro lado están los jóvenes produciendo contenido, que hay que conjugar a las dos porque pues no es una generación que produzca otra generación, sino que todo es un ecosistema que hay que tenerlo presente a la hora de pensar todo el, el asunto sobre lo que se produce alrededor del libro. Una de las cosas que me hiciste recordar, Armando, es lo que en el momento llamamos hipertextualidad que es parte de la publicación de un libro y cómo se llevan comentarios a ese libro y cómo se le añaden cosas a ese eso es un libro dinámico, es un libro de con otras con muy particulares, pero cuando hay textos adicionales, contenidos adicionales sobre un libro, eso lo que se hace es una construcción alrededor de esto para poder ver las discusiones que suscita. Ejemplo sencillo para que no entremos en honduras es cuando yo escribo un texto de investigación y cito a un tercer y entro a discutir con ese tercero. Es una construcción a partir de la voz de otro, o de otra y mi capacidad de pensar desde mi lugar frente a lo que lo otro me está sugiriendo. Entonces, eso se es ha construido en la mente de los seres humanos hace mucho rato, pero parece es que la tecnología nos posibilita una relación mucho más rápida y dinámica. Entonces, eso es lo que es bienvenido. No sería objeto de publicación después, sino de relacionar. Eso ayuda a hacer la difusión. Hace un segundo antes de la reunión, entró una colega a preguntarme algo y le dije, me estás preguntando ¿es difusión? O sea, pon eso en tus redes y eso a la hora de la relación que vas a construir con la gente que trabaja este tema. Ella trabaja derechos humanos, si lo pones en tu red y me pasas a mí y me vinculas en la mía, yo lo hago lo propio con mis redes que están relacionadas con esto, entonces lo que yo hago es una cosa enorme a la hora de socializar contenidos. Lo abierto no significa solamente lograr, lo gratis Lo abierto significa es que yo pueda acceder a contenido de calidad a la hora de buscar un tema determinado. Eso es lo que debemos ser capaces de garantizar. Por ejemplo, los editores jóvenes, los independientes, yo no, no recuerdo mucho el nombre que Magali, no sé qué, me parece muy bonito, pero se me acaba de escapar. Editores de movimiento, esos, por ejemplo, como tienen una edición comercial que viven de una construcción económica alrededor de su proyecto, lo que tendríamos que revisar con ellos es cómo. Esto de lo abierto les posibilita un modelo económico que puede ser mucho más fructífero a la hora de Por ejemplo, recuerdo el gran proyecto alemán, NowPledge, que tiene una venta enorme de acceso abierto a las bibliotecas alemanas. Eso no es que esté abierto para todo el mundo. Qué pena, Marco. Está abierto para las bibliotecas alemanas. Ahora, los que van a la biblioteca en Alemania pueden leer esos libros. ya a esos editores les pagan. Claro, que tienen que vivir. Alguien paga la cuenta. Eso no significa la gratuidad. Tenemos que ser capaces de que ese modelo económico que tenemos y saber cómo salimos adelante para que no fracturemos todo lo que hemos construido.
0: Yo quiero agradecerle a Magali y a Juan Felipe el haber aceptado la invitación a platicar con nosotros sobre temas de libros que siempre son interesantes. Magali, muchas gracias. Redes sociales donde te encuentren nuestros escuchas.
2: <risa> por ser joven estoy muy desconectada, pero sí estoy en el Facebook, por ejemplo, <risa> como la rucas <risa> Sí, en el Facebook y pues mi correo electrónico este se encuentra fácilmente en internet Mrabaza@gmail.com. Bienvenido a todas las preguntas, comentarios y diálogos futuros. Gracias.
0: Sí, muchas gracias, Magali. Que estés muy bien. Juan Felipe, redes
3: sociales Juanfe22, Editorial Universidad del Rosario en Facebook, en Twitter Editorial UR. Nos buscan y respondemos. Siempre respondemos, porque si nos preguntan, somos de los que decimos: Hola, ¿cómo estás? que necesites
1: okay. ok marco redes sociales Sí, eh, únicamente twitter estoy como arroba sostenible mx alex tus redes mi twitter es arroba 512- alex
0: yo soy armando Enríquez a mí me encuentran en twitter como arroba cernícalo el twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo charlapodcast 1 arroba gmail.com. Esto es una charla como cualquiera. Muchas gracias a nuestros invitados. Muy interesante el tema y esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Muy amables. Muchas gracias. Cuando nos soliciten, aquí estaremos. Muchísimas
2: gracias.